0: Sevgili Uğur Batı, ne haber? Hoş Gayet geldin. iyiymiş sizler. Gayet
1: iyi, teşekkür ederim. Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Uğur'u getirttiremiyorduk, getirttiremiyorduk. Adam can canına denk geldi, iyi oldu. En ya sonunda buluştuk, hem de bir maçhada Sadece arıyorum
2: konuşurdu. hala, uzun zamandır geri arıyorum. Taşıdıyorsunuz oradan <gülüyor> oraya, en sonsuzca iyi <gülüyor> şey buldum. Valla adam şey.
0: ilk <gülüyor> ofise geldiğinden beri dört kere taşındık. <gülüyor> Bu arada neredeyse 130 program oldu. Ee, sadece iki kişiyi konu kaldık. E, bu Harbi konuda ya. nadir anlardan bir tanesi bizim için. Benim evet, için de gayet güzel, güzel,
2: hoş bir şey. Ama
0: en havalı konuklardan biri değil
1: mi? Hem iş gücü yani, hemen peris yani. adam adam fenomen yani. yani oldu, olduğu, olduğu olduğu yerde karizma. Yani <gülüyor> ben
2: saçı sevmiyorum zaten.
1: <gülüyor> evet bunu çok söylüyor. Bunu çok söylüyor. O niye var? Saçı sevmiyorum diyor da Allah kurtarsın diyoruz bize. de. Canlı. O yüzden bizim de arkadaş oluyor falan yani. <gülüyor> Nasıl gidiyor abi? Gayet
2: gay gay gidiyor hocam. Yani işte kitaplar, e, sanat. Evet, sen gibi ağırlıklı gibi.
1: olarak bir sanat... O bir özetçe geçsen ne yapıyorsun sen sanatla ilgili bu arada?
2: Hocam şöyle yani çok uzun yıllardır zaten e, daha çok resim tarafındaydım ama bunu biraz şimdi enstelasyonlarla birleştirdik. İşte içerisinde bazen metal heykeller, bazen farklı malzeme kullanımlarıyla işler yapıyoruz sevgili Kenan Işık'la birlikte. E, isim benzerliği bu arada, e, Kenan oldukça e, hoş ve yükselen bir ressam. Kendi güzel, figüratif bir üslubu var. E, biraz da şey ya, Avrupa sanatı da e, daha çok e, proje odaklı, içerisinde e, farklı anlamsallıkların olduğu, e, enstalasyonun çok temel olduğu bir e, yönelime doğru girdi. Adeta artık hani Medici'den bugüne kadar gelen o yüksek sanatın yavaş yavaş yerini ki zamanın ruhu son derece normal içerisinde farklı disiplinlerin olduğu yani bazen edebiyatın olduğu bazen duyuların farklı kullanıldığı yani resmin içerisinde beş duyunun hatta beşten daha fazla duyunun kullanıldığı ama dip toplamda baktığında e, bayağı hikaye anlatımına doğru yönelen bir sanat formu var zaten dünyada sanat fuarlarını da takip ettiğinizde ki Türkiye'deki örneklerini de bu senede de gördük. Artık tarzlar birbirine girmiş durumda. Malzeme kullanımları oldukça çeşitlenmiş durumda. Adeta bunu yapmadığınız zaman da artık bir eksiklik olarak... Yani artık veriyor. mevzu eserin kendisine ziyade anlatılan hikaye onun nasıl eşlik ile tamam. alakalı bir tamam. şey. Her şey hikaye anlatımı herhalde hocam yani. Bizim
0: yaptığımız işte öyle. İşte anlam bağı. Yani o nesne, o müzik ya da işte o görüntünün kendisinin hangi ha, tür anlam ha. bağına bağlı olduğu ile alakalı. Yani işte gülümseyen bir kız çocuğunu görüyor olmak bir şey ama gülümseyen kız çocuğunun 2000'li yıllarda Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlerken gülümsediğini bilmek anlam bağı kurdum.
2: Birinden bir, beri de kullamıyoruz, gü gülemiyoruz hocam. Bir de böyle böyle bir şey yani. <gülüyor> hani mesela... futbolla az ilgimiz olduğunu biraz önce öğrendim. 2000'den beri bilemedim. Çok <gülüyor> evet, öyle söylenir en son. Lan sonra... mesela
1: o onu. Güzel kompliman futbolla az ilgiliydi <gülüyor> Bu benim hayatımda aldığım futbola gelen bir kompliman. Evet. Çünkü futbolu
0: söyleyemiyorum bile ben. Önerim. <gülüyor> <gülüyor> Top var değil mi? <gülüyor> ya bu arada yani sanatla ilgili aslında başka bir konuyu planladık arada ama bunu merak ediyorum gerçekten ne düşünüyorsun da üzerine. Ben bu arada resim bölümü mezunuyum. Süper. Seçkinci bir grubun sanatı yönlendirmesinin oluşturduğu kültürle beraber büyüdüm yani bizde bir sanat galerisi ya da bir seçici kurul ya da biçim seçer. O seçki toplumsal anlamda sunulur. Biz de sanatı o olarak biliriz ya da öyle biçimden de. Bu bir resim sergisi de olur, müzik parçası da olur falan. Onlar beğeniyorsa güzeldir. Evet evet onlar yani onlar o bir seçkinci bilir. grup seçiyorsa, o seçkinci derken negatiflemek istemiyorum. Yani o eğitimlerden olur bilmem nelerden olur ama yine de bir grup, ya yani bir monarşi yönetir sanatı yönetirdi. Ee, post önce öncesi hemen hemen her yerde olduğu gibi. Akademi ee, de öyleydi, e, e, e, devleti barıştırılıyordu. Evet, de evet, e şimdi sanat birdenbire gerçekten içine bomba bırakılmış gibi patladı. Küçük küçük binlerce yani binlerce yüz binlerce bir sürü spesifik şeyle kazırsan karşılaşıyorsun ve ciddi bir bölümü hayret verici yani tuhaf bir yerde Rusya'daki küçücük bir instagram hesabı üzerinden yapılmış acayip enteresan şeylere rastlayabiliyorsun ya da çalışılmış. Bunu bilme ya da de nasıl baş ediyorsun? Yani yani hepsi öyle ya da böyle sanatın bir bölümüne giriyor ya da sanat alanını zaten giriyor da mesela onu görme bilme sana seçilmemiş alanda kendini seçme alanda kendini yalnız hissediyor musun mesela nasıl geliyor? İlk bölümünden başlayacağım çünkü orası önemli bir mesele gerçekten
2: bu arada hani biz dijitallik konuşunca hız karmaşa konuşunca genellikle negatif taraflarını konuşma elimindeyiz işte sosyal pedagoji konuşuyoruz çocuklar etkisini, bizim gündelik hayatımızı etkisini konuşuyoruz ama mesela sanat bağlamında değerlendirilir gerçekten sanat demokratlaştı. Değil mi yahu? Evet, çok, bu arada çok, çok haklısınız. Yani, e, şimdi ana konuşacağımız meselede de öyle. Yani yayıncılık tarafına da baktığınızda e, mesela yazının matematiği anlamında dünyanın en iyi kurgusunu bile kaleme alsan e, o elitist yaklaşımın kabulünden geçmediğin zaman, filtresinden geçmediğin zaman, aslında ilişki yönetiminden geçmediğin zaman. Hadi açık söyleyelim yani. İlişki yönetiminden evet, geçmedi. Evet, evet. O yakınlıktan geçmedi. O olacak... faaliyeti evet. yani. Sadece sen biliyorsun çok evet. iyi yazdığını. Bakın Türkiye'de yıllardır e, pek çok alanda, kitapta da öyle. Edebiyat araştı o yarışmaları aynı jürilerden oluşur. 20 yıldır değişmeyen jüriler ya da sanattaki o, sizin ifade ettiğiniz o seçkinci tavır. Seçkinci tavrı azımsamak için söylemiyorum. Yani bazen seçkinci tavra ihtiyaç olur ki işte doğal seleksiyonun meselelerinden biridir. Yani seçenin seçtiği kalite düzeyi elinde sonunda toplumun genelini ilgilendirecek bir mesele. Ama söz konusu olan özellikle bizim ülkemizse bu biraz daha tarafkirliğe doğru yönelen ve... Yeni yaratımların önünde gerçekten e, tıkayan hatta kapatan bir meseleydi. Allah'tan şimdi e, sanat fuarları hala girmesi çok kolay fuarlar değil. Hala çok zor bir falan giriş, bir galeriyle girmediğin sürece, çok ciddi paralar, e, bütçeler harcamadığın sürece hala kolay değil. Ama ne oluyor? Birden siz ifade ettiğiniz biçimde internetin bir köşesinden, Kardelen çiçeği <gülüyor> misali filizlenen bir sanatçı kendisini hiç kimsenin ifade etmediği bir tarzda ifade edebiliyor. O özgün anlatımın arkasına biçim üslup giriyor, ona ait bir tarz giriyor, Müthiş bir hikaye girebiliyor ve bir anda o seçkinci dediğimiz grupta radarı oraya doğru çevirip ben bunu dikkate almalıyım mecburiyetinde kalabiliyor. Dahası var daha yol tam olarak buraya doğru gelmedi daha ben sanat çevresinde şunu söyleyeyim işim biraz örgütlenme tarafına da bakıyorum. Çok yetenekli ressamların, görsel sanatlarda çalışanların ya da işte heykel ve diğer disiplinlerde çalışanların malzemelere ulaşımının çok sınırlı olduğunu, ürettikleri eserleri sergilemekte son derece ciddi problem yaşadıklarını, gerçekten dünya çapında işler yapmasına rağmen o tabirle söyleyeyim, arkasında bir adamı yoksa, yani onu destekleyen bir, yani nepotizm burada da var. Bu arada başka bir formuyla var. Yani her türlü kötü. Bu da kötü yani. yani neresinden bakarsanız bakın. E, bu da işte hocam siz yıllardır anlatıyorsunuz. E, sanat bağları e, kopmuş bir toplumun e, bilim üretmesi, inovasyon üretmesi, demokratik olması, katılımcı olması, etkileşimli olması çok zor. E, bunun dibine kadar da hissediyoruz bu ülkede. Bunda çok ciddi bir dezavantajı var ve yaşıyoruz. Umarım kırılacak, onu söyleyeyim. İkinci meseleye gelince, e, bu, bu da büyük veriyle ilgili. Gerçekten her yerde her şey var. E, i̇şte big data vardı, bigger oldu, biggest oldu artık. Yani dedik ki bununla başa çıkamıyoruz o zaman bari filtreleyelim. Buradaki mesele olayı filtrelemekle ilgili. Önce e, tanımak, bilmek, seçme kabiliyetine sahip olmak. E, nerede? dolaştığında hangi bilgiye ulaşabilirsin? Bu bilgiyi senin için anlamlı hale nasıl çevirebilirsin? Oradaki sürdürülebilirlik yani o bilgi kanalını takip etme meselesi onun sana da diğer ihtimalleri göz önünde bulundurmaya benziyor. 2017 yılıydı Finlandiya eğitiminin hashtag'i gibiydi o yüksek bilginin filtrelenmesiydi. Yani onlar konsept eğitim tarzları yapıyorlar yani. Bu sene bilginin filtrelenmesi meselesini konuşuyoruz. Bu da burada geçerli bir mevzu. Filtrelemediğin sürece aslında hiçbir şey alma şansı yok. Bu eski
1: Akademik ya da <gülüyor> belli bir sınıf alsı olan seçkinci kitlenin yerini daha sonra kısa bir süre serbest piyasada sermaye alıyor aslında değil mi? Yani bir, bir zenginlik çok belli blokajlar oluştu ama şimdi de mesela özellikle bu kadar kaotik üretim ortamında filtreleme algoritmaları çok belirleyici olacak. Yani algoritmanın kendisi bir de yapay zekanın kendi kendine karar vermeye başladığı, insan beğenileri... Bu şey, Isaac Asimov'un şeyinde, robot aşırı hikayelerinde... Aşırı diyorum Hı. ben de oradaki
0: hikayeyi, aşırı
1: liberalizm. Tabii ama ondan da öte, mesela robot, üç robot kuralına herifin bir tanesi bir sıfırıncı kural ekliyordu. Yani robotlar normalde insana zarar vermeyecekken, insanlık diye bir şey tanımlayıp sıfırıncı kurala koyduğunda insanlık için insanlara zarar verebilir robotlar çıkıyordu Hı. mesela. Yani insanlığın hayrı için... Westworld'deki o siyah robotun modu aynen, aslında. Aynen, Milyon kişi öldürebiliyordu mesela. E şimdi yeni dönemde, bu işte gittiğimiz dönemde bir de böyle bir şey var. Belki de elitlerin bilmemlerin seçmesine karşı savaşabilirdin, sermayeye karşı biraz sosyalist bir bakış açısıyla dağıtımcı olabilirdin de görmediğin algoritmayı ne yapacaksın onu çok merak ediyorum. Tabii, çok Ve doğru. seni de dönüştürecek. Düşünsene alttan alta sen like yaptıkça aslında algoritmayı besleyeceksin. Abi ne mevzuymuş bunu ayrı bir bölüm <gülüyor> yapmak lazım. Her şeyi çok güzel görüyor. Mesela sanatın, üretimin, bilimin demokratikleşmesi herkesin kafasına göre üretmesi ama Dünya o kadar
0: idare bir yer değil işte. Bir değil? de bazı konuların birincisi, ikincisi, üçüncüsü yok. Şimdi bize böyle öğretildi ya sanatla da alakalı. Yani resim yarışmasına sokarsın ya da işte müzik yarışması falan olur. Birinci, ikinci olur. Halbuki sanatın birincisi, ikincisi öyle bir statüsü yok. Bak o yani... hala devam ediyor hocam. <gülüyor> yani
2: hani bir fikir hakla geldi. Hadi resim yarışması yapalım. Birinciye, ikinciye ödül, mansiyonlar falan. O hala yani, devam ediyor. Hani birilerini
0: ödüllendirelim olabilir. Bir havuzu ödüllendirelim. Çalışmışı ödüllendirelim. iyi fikri ödüllendirelim. Olur. Hani 10 kişi bütçemiz bu kadarına yetiyor. Ya da motivasyonumuz bu kadarına yetiyor. Ama hani böyle bir sıralama, hani şimdi. Türkiye'deki en iyi sanat eseri hangisi? Uğur falan diye soruyor. Komik bir şey konuşuyor oluruz. Tabii. Hani en iyi sanat eseri diye bir şey yok işte. Ilgisini e, çekiyorsa... En sanatı kim yapıyor? Ha, en sanatı kim yapıyor falan gibi bir durum yok. Şimdi o duruma yani aslında bundan 10 sene önce 20 sene önce o tuzaktaydık. Yani en iyi sanatı farkında olmadan bir seçkinci grup bize getirdiğini iddia ediyordu öyle biçimden. E şimdi şeyden farkı ne? Yani
1: falanca işte
0: sosyal medya uygulaması
1: highest ranking en, en çok rating evet. alanı sanırım üstte göstereceğiz. Tabii bu da bir yarışma sonucu.
2: Tabii. Evet. Ha işte daha
1: liberal bu, ya. Daha liberal yani. <gülüyor> yani herkesin oy kullandığı. E <gülüyor> o
0: yüzden şey. aşırı liberal diye tarif ediliyor ama bu sefer de eee
1: yani bizim primat tarafına iyi hitap eden üste çıkıyor işte mesela YouTube'da şu an mesela bu program YouTube'da yayınlanıyor. Rakiplerimize bakıyorum. Tırna dörtlü tırnak içinde. Yani rakip değil tabii ama. Evet. Abi iki buçuk, beş milyon, on iki milyon izlenmiş video gördüm ben. Videoda adam kütüphanede osurur musun, osurmaz mısın böyle bir challenge yapmış mesela. Şimdi bu... <gülüyor> Hocam <gülüyor> bırak, bırak, sen deyizliyorum
0: akşam <gülüyor> ya
1: O videolardan birini... Üç tane çocuğum var, ortanca oğlan, bütün youtuberları tanıyor. <gülüyor> Baba diyor şöyle bir şeyler çeksenize diye açtı, kütüphanede dördü oturmuşlar, bizim Türklerden çocuklar, birbirlerinin ellerine cetvelle vurup ses çıkarmadan acı çekmeye çalışıyorlar. kütüphaneyi rahatsız etmemek için. Böyle videolar var mesela. Ama şimdi bu üste çıkıyor işte algoritmayla. O videolardan
2: şey... birinde bir kişisel gelişim üstadı, ben onu Instagram'da bir geek diye yazmıştım. Şöyle bir anlatım yapıyor, eğer diyor, bir ortamda diyor, size diyor, birisi diyor yedi saniyeden fazla uzun ve dik bakıyorsa kesilmeden iki ihtimal vardır diyor. Ya diyor sizinle sevişmek istiyordur ya da diyor sizi öldürmek istiyordur. Ben onun üzerine şey yazmıştım. Bizim Kasap Kazım amca var ben kıyma alırken bana 7 saniyeden dik bakıyor. İnşallah öldürmek <gülüyor> istiyordur. <gülüyor> yani bu mesela bu tespit bayağı kopartıcı bir tespit. Bu tespiti yapacaksın. Yapmadığında 300 bin izlenebiliyorsun A maksimumda aynen, ya.
1: Aynen öyle. <gülüyor> Senin bu anekdot bu videoyu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun için anlattım
2: <gülüyor> buradan <böyle.
1: gülüyor>
0: Kasabın diktik bakmasını <gülüyor> bak <gülüyor> Video kapak şeyi bu kasap diktik bakıp bakarsan. <gülüyor> bu arada hülleci
2: insan her yerde hülleci insan sanatta mesela oradaki mekanizmalar nasıl çalışabiliyor şimdi herkes NFT peşinde işte yıkılacak gibi yani olağanüstü şeyler var kardeşim geçen gün bir tane piktogram göstermiş bana yani konuyla da hiç ilgisi olmayan muhasebeci bir çocuk bu. Yani kardeşimden bahsediyorum abi bu piktogram o kadar resim çiziyorsun gel bundan bir tane yapalım bak bunu 7 milyon dolara satmışlar. <gülüyor> Böyle yamuk yamuk gülen bir piktogram oldu olsun dedim yaparız ama asıl bomba. Şimdi NFT markalaşması başladı. Ee, bazen bu arada
1: evet. NFT bilmeyenler için şu dijital haklarını üzerine evet. kaydettirip blockchain'de satışa sunduğum bir emtia. Evet. Ben
0: finansal token muyum? Neydi? <gülüyor> evet öyle, öyle evet. geçiyor
2: evet. ve e, şimdi e, Pierre malzemesi ya bu, işte Uğur Batı'nın eseri 120 bin dolara satıldı. Kim aldı? işte Hindistanlı iş adamı, işte Mamatma Ramadan gibi bir isim çıkıyor. Şimdi bu bile o kadar hülleye döndü ki biliyorsun ki, yani bu gerçek bir örnek bu arada, duyduğum en azından. Bir iş ilişkisi var, Hindistanlı iş adamıyla. <gülüyor> Orada bir fatura açma meydana geliyor. Bu çok seksi bir şey sonuçta bir evet. eserin NFT'nin yani 120 bin dolara satılması. Bir anda bütün mecralarda mesela bu hikaye dönüyor. Bunu koyduk. Ya da işte bir sergi açılıyor. Serginin arkasında biraz e, toplumsal bir art alan var. Bir, orada bir semantik var. İşte geçmiş, e, gelecekle bağlantısı, etnik kimlik vesaire falan bir sürü hikaye dönüyor. Böyle üstü kapatarak anlatıyorum. Mesela oradaki serginin tartışmaların oda olması bile aslında bilinçli kurgulanmış bir çalışma olabiliyor. Yani o sergiyi tartışmalarla hale getirelim. Bazı influencerlar o tartışmalarla ilgili birtakım saptamalarda bulunsunlar. O saptamalar mesela o sergiyi gömen saptamalar olsun. Ama tartışma yaşansın ki bunu daha kitlesel hale getirelim. O tartışmadan beslenerek
0: serginin daha fazla tanıması. Çatışma satar. Oturmadan Tabii. önce konuşmuştuk şeyde. Evet, Hülleci yani. insan evet. yani O yüzden
2: bunun adına Halkla ilişkiler çalışması da diyebilirsiniz ama hülle de diyebilirsiniz. elinde sonunda bunun peşindeyiz insanlık olarak çok uzun yüzyıllarda zannedersen peşindeyiz. Sanat da onun bir parçası haline geldi. Hep öyleydi bu arada.
0: Ya o yüzden belki şunun altını çizmek eğlenceli olabilir sanatla alakalı. Yani gerçekten normal yaşadığın alanda karşılaştığın, Instagram'da, Twitter'da bile olabilir. Ee, karşılaşıp da beğendiğin ve sanat anlamda değerli bulduğun her şey değerli. Bir seçkinci'nin seçiyor olmasının yönetmesine yani, ihtiyaç yok. Sen beğendiysen değerli, bu yani gerçekten bulaşık bizi örmüş bir kadının evet. ördüğü şey de olabilir. Ya da spesifik filmin çizdiği bir şey de olabilir. Bu kişisel beğeniyle yürüyen bir şey. Bu basitliği anlatmak çok zorlaşıyor ya sanat. Evet. Senin ona sanat dediğin ve statü atadığın bir şey olmalı falan gibi bir şey bekliyor ya insanlar. Hani resimden anlamıyoruz falan cümlesi öyle başlıyor ya. Hani biz resimden niye anlayacaksın ki resimden beğenip beğenmediğine bakacaksın işte yani. ya yani bu Daha komplike de bir şey yok. Ya bir de bir yani. zaman
1: nüfus azken resim imkanı azken bir şeylerin beğenilip, anlatılıp, takdir görüp, satılması, yayılması gibi dert vardı. Abi şimdi her şeyin alıcısı var. O kadar kalabalığız ki, o kadar alt küçük gruplar var ki, niş gruplar. Evet. Yani mesela bugün albüm yapan herhangi bir sanat ya da ortaya koyan birisi, ne kadar kabiliyetli olduğuna bile bakmaksız, mesela 500 fan garanti, ya yani herhangi bir şeyde, bir bir dada bulunmuş, bir dernek kuralım isminde At Dışkısı Yemeği Sevenler Derneği diye kuralım. Ayda bir de toplanıp e, At Dışkısı Tatmak gibi bir ritüel olsun. Abi binden aşağı adam kaydolmaz olmaz. olmaz yani. Minimum
2: bin. Değişik bir deneyim, bayağı bambaşka bir
1: deneyim. İşte bu dediğin şeye gelecek en az bin kişi bulurum ben şimdi. Öyle bir dünya burası. Ya diyorsun bu dünyada artık bir şeyin global olarak iyi, ünlü, hede hede olma devri geçti yani öyle bir şey yok. Ya da bir mesajın herkese, bir kitap yazacaksın. Dünya şey olacak, sen demiştin ya onu bir konuşmamızda, bir kitap yazacaksın işte Tolstoy gibi paradigmayı değiştireceksin. Yok abi öyle bir şey yok. Evet. iş kitlen var, onlar da yeterince gaz verirse kendini peygamber zannedeceksin, takılıp gideceksin işte bu dünyada böyle.
2: Şey aklıma geldi, mesela toplumda da öyle büyük bir kırılımdı ya o, arabesk meselesi yani 70 yıllar boyunca televizyon yayıncılığının, radyo yayıncılığının esasını belirleyen yani insanların tam anlamıyla toplumun böyle göbekten ortaya ikiye bölündüğü, ...ve tartışması da on yıllar boyunca süren bir meseleydi ve o da anladı nereden biri. Mesela Müslüm Gürses'ti. Müslüm Gürses'i yıllarca işte televizyon işkencesi yapıldı adama, sahne işkencesi yapıldı adama. E, muhtemelen... ...müthiş e, zihnen acılar da çektirildi ve neticesinde bir gün 1990'larda... Murat Mungan'la buluştuktan sonra ve onun sözlerini ve hatta kendi şarkılarını da yeni bir düzenlemeyle söylemeye başladıktan sonra birden biz mesela Müslüm Gürses'in dünya çapında bir caz gırtlarına sahip olduğunu anladık. Dünya çapında biz, <gülüyor> buradaysan haber ver ki biz şey... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi bir şey söylüyorum falan diye, <gülüyor> iyi bir şey söylüyorum, destekleyeceğim, ben o acı çektirenlerle... <gülüyor> Yakarsa <yapar>
0: dünyayı <gülüyor> <gülüyor> yakar falan, gaypler kar falan diye, ulan gülüyormuş böyle çıkıyor. <gülüyor> ben size anladım, <gülüyor> empatiğiyle söylüyorum diye devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz
2: falan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya cazgırtlarına sahip olduğunu anladık ve bir salon şarkıcısı haline geldi. Üstelik işte ölümünden 10 yıl önceki bir süreci ilgilendiriyordu. Ama bu anlamda bizde gayet oturdu yani kime sorsan bunu iddia edebilirdi evet ya yani çok iyi bir caz gitarına sahip. Şimdi hikaye böyle olunca ben tabii yıllar geçtikçe fizik her zaman şeyi düşünüyorum yani yaşamı anlamak için bence... Çok iyi bir alan böyle birçok şeyi açıklamak için bir fizik bir matematik bir biyoloji çok üçü de çok şık duruyor keşke daha fazla biliyor olsam diyorum kendi ama mesela termodinamiğin ikinci yasası entropidir ve entropi temelde şey der ya hani mekandaki o enerjinin dağılımını anlatırken her şey bozulmaya e, yönelimlidir eğilimlidir der İşte her şey ölür herkes ölür her şey çürür herkes çürür her şey biter herkes biter gibi çok güzel bir şeye sahip mantığa sahip. Şimdi bu kadar teknoloji, bu kadar e, demokratikleşme diyelim ve tüm alanlarda neredeyse bunun içerisinde siyaset var, kültür var, sanat var, spor var. Yekün'ün aslında çok bozulmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Anlamı aramak, bulmak iyice zorlaşmış durumda. O zaman kitaba geçiş için de iyi bir vesile olsun aklıma şey geliyor. Bence dünyanın en entropik varlığı Charles Bukowski. Neden öyle söylüyorum? <gülüyor> 40'lı yaşların sonuna kadar yazdığı kitapları şiirleri yayınlatmak için tabiri caizse bir tarafını yırtıyor. Binlerce yayın evine gönderdiğini söylüyor ve binlerce yayın evinden gelen cevap, o da cevap gönderenler genellikle sen ne salak şeysin ve böyle salak şeyler yazılır mı tadında bir şey oluyor. Israrla devam ediyor yazmaya eserlerini. E, bu arada hani hayatının böyle üç odak noktasını bizim reklamcılıktaki USB yes diye eşsiz satış önermesini diyelim alkol var, madde bağımlılığı var, bir de taciz ettiği kadınlar var. Adam da böyle bir adam. Yani bu anlamda pek mata bir adam olduğu söylenemez. Sonunda 40'lı yaşların sonunda bir yayın evi, küçükçe bir yayın evi, o da şöyle bir cevapla dönüyor Charles Bukowski'ye. Diyor ki...
1: Biz hazır batıyoruz. <gülüyor> e, baya, e,
2: neredeyse öyle yani. Sen baya saçma tip gibi duruyorsun ama yazdıkların farklı görünüyor. Bak iyi falan demiyor. Dolayısıyla yayınlamaya karar veriyoruz diyor. Neticesinde ...postane romanını üç haftada yazıyor. Yazı yayına, kitap yayına girdikten sonra yüz milyonun üzerinde bir satış rakamına çıkıyor. Müthiş bir ün kazanıyor. Şiir dinletileri dünyanın her yerinde kara borsa biletlerle satılmaya başlanıyor. Ama olan şey şu, Charles Bukowski orada kazandı para ve ünle daha fazla uyuşturucu kullanıyor, daha fazla alkol
0: tüketiyor, daha fazla <gülüyor> kadını <gülüyor> taciz <tersi> ediyor
2: <gülüyor> ve neticesinde 6 yıl sonra da yaklaşık ölüp gidiyor. Dolayısıyla her şey ürür, herkes ürür. Mezarında da şey yazdırıyor biliyorsunuz, çabalamayın. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir alektat. Sanatın durumunda yaklaşık bu. Sanat da entropik diyebiliriz.
1: Bak şimdi o kadar reddeden yayınlığı adama iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı? Buyurun işte. Ha, işte. Kötülük problemi. Ne güzel bir örnek. Bence iyilik yaptılar adama.
0: Ee, kesinlikle evet onu destekleyecektim. Yani iyilik denilen şeye şimdi yapacaksın tanımı bu yüzden geliyor ya. yani. Yapacaksan aklına geldiysen şimdi yapacaksın, ertelersen konusu değişir. Yani. Onun iyilik mi kötülük mü olduğuna sistem karar verir ve o dalgalanarak devam eden bir şey. <gülüyor>
1: Sen peki yazar modu olarak esas aslında masaya otururken
0: onu konuşacaktık ama sanat konusunda <gülüyor> evet güzel de geldi <gülüyor> ya, olduğu yer. Evet, evet. Ya oraya giriş de yapayım hadi ne konuştuğumuz da belli olsun hadi mevzuun içerisine. Tarafımız de. belli. Olsun. <gülüyor> Tarafımız belli. Başlık olsun. atacağız abi. <gülüyor> ya bu dönem kendini ifade etmeyle alakalı özel bir dönem ya. Yani işte birdenbire 150 kişiden milyonlarca kişi aynı masadaymışız gibi bir durum oluşuyor. Herkesin bir iç duygusunu ifade etme ile alakalı yeni bir dönem oluşuyor. O yüzden kişisel arkadaşma yeni bir alan oluşturuyor. İşte düzgün yazabilerek ifade etme ister istemez dijital medyanın kendi ana unsurlarından bir tanesi oluyor. Bunun pozitif yan etkisi olarak ben buna pozitif bir yan etki bir söylüyorum. E, kitap yazan ya da kitap yazacak kadar yani bir bütünsel içeriği olan hemen herkes de kitaplarını yazdırmak, yazmak ve basmak istiyor. Yani böyle bir tavrı da var.
2: Yazdırmayı özellikle mi söylüyorum?
0: Çünkü o da bir sektör
2: mekanizması <gülüyor> olduğu için yani, özellikle söylüyorum. Yok söyleyeyim.
0: aslında ağzımda böyle kaçtı ama doğru söylüyorsa öyle de bir tarafı da var işin. <gülüyor> var abi var. Ama e, şöyle, tabii,
2: tabii. E, kitabı yazdırıyor ama biz hiçbirimiz onu yazdırdığını bilmiyoruz. Yoksa diğer türlü Sinan Hoca'nın hayatını yazan bir yazar ya da gölge yazar mekanizması diyelim onu kabul edeceğim. Bir de yazdıran var. Tabii, tabii. İsmini satan var. Tabii, tabii. Bolca var öyle. Aynen, aynen, aynen.
0: Evet yani fiziken var, hiç var. rastlamadım ama var olduğunu biliyor, duyuyorum evren bir şeyde. Şimdi bu kitapla alakalı kitapla beraber kendini ifade etme hikayesinde ben işin daha naif tarafındayım yani gerçekten kitap yazmayı aklından geçiren edebi tarafta da ya da işte kurgu dışı diye tarif ettiğimiz bir fikri var düşüncesi var üzerine çalıştığı bir şey var onu ifade etmek istiyor anlatmak istiyor. Ee, hazır gayet kitap oluşturma, projelendirme, yazma ya da biçimlendirme konusunda iki tane iyi tecrübesi olan adam varken hani bunun muhabbetini, başlangıcını, kafada nasıl oturuyorsun, pratiklerini falan koy. Ya yine bir tarafı değil işimiz. Hani nasıl oluşuyor, yazılıyor, nasıl bir mesaisi var, kurusu hikayesindeyiz. şeyi
1: bu konuda iki zıt yazarız biz. Tahmin ediyorum.
0: Uğur'un bayıldığım tarafı
1: adam müthiş disiplini yazma konusunda yani. Sen ibadet gibi yazan bir adamsın. Kaç senedir böyle yapıyorsun bilmiyorum ama. Çok
2: uzun yani mesela
1: abi. daha önce sormuştum sana hadi şimdi bu yayınlanacak olan videoda da sorayım. Her oturduğunda ilham geliyor mu abi? Ben mesela benim şey gibi hani sinyal gelince lavaboya tuvalete gidiyorum ben mesela. Yani benim için yazmak böyle bir, şey. bir şey. dolacak böyle bir rahat yetişerek mesela iki arada bir derede yazacağım. Denedim senin yöntemini ama galiba mizahçla ya da hayat ritmiyle de alakalı bir tarafı var. Ben böyle aklımda bir şey yokken oturduğumda... Sinirleniyorum yani. Yazamamayı bırak, bir de
0: ona sinirlenen bitireyim. Ama ya yani şimdi bunun tersi pozisyonunda en az 100 defa tanık olan adamım. Yani ha, şöyle bir oturdu mu da deve yani... gibi yiyorum mesela yemekte Ama yani hani şöyle, şöyle Uğur yani, yani, masa, bardak, Uğur, kitap. Yazalım mavide oturuyor. Bir A4 gayet hem lirik hem düşünsel, hani o konuyu ne belirlediysek, evet. izdeki ne belirlediysek gayet coşkulu bir şey biçimde yazabiliyorsun ya. Yani yani çok ama, sinir bozucu tabii bir tabii. görüntü değil. Şunu
1: vurgulamayacağım. Çok bambaşka çalışıyor kafalarımız aslında. Yani yapma biçimi açısından. ve mesela ikimiz de neticede yazılı bir şey çıkarıyoruz ortaya. Fakat proses süreç çok farklı. Yani sen de işte kimse işte ben biraz onu acık hani genç, genç neler önerirsin? Kafası <gülüyor> değil de bu. <gülüyor> Urbat'ın kafası nasıl çalışıyor? Yani sen bayağı sen bayağı bir yazarsın yani ya. Baya bayağı bayağı bir yazarsın. Bana ilk geldi adam Üsküdar Üniversitesi'ne tanışmaya. Ben önce, bir, bir ne vesile oldu? Bir şey ben Uğur Batı kim diye bakayım dedim. Abi adamın kitapları üstüme döküldü internetten. Biz de o biz... <gülüyor> tabii 20 tane kitap var adamı. Tabii. tabii Ondan sonra bir geldi. Ulan böyle gayet şirin, mütevazi falan bir adam. Ben sanıyorum ki çekirim ben Uğur Batı falan. Zaten sahne adı gibi bir adı var. İçeri dedim fena girecek bu. Yok o günden
2: beri mesela biz gayet... Gayet hani, doğal sahne
0: oluyor. görüntüsü de var zaten evet. adamın içindir. <gülüyor> Hayko Cepke'nin
2: yazar versin. Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam. Ya şöyle, şimdi son kitap dediniz. Mesela... Aslında e, şu an birlikte projesini yürüttüğümüz ki ben bundan çok keyif alıyorum. Şimdi Mehmet Sungur'la bir yazdığımız üçleme var. E, hepimiz tanıyoruz psikiyatri profesör. Mesela bu benim için gurur vesilesi. Sinan Hoca yaptığımız bir kitap var. Bu benim için gerçekten gurur vesilesi. Yani eninde sonunda böyle değerli isimlerle bir şey paylaşmış olmanın Aynı zamanda benim yazarlığıma şöyle bir katkısı var, motivasyonuma şöyle bir katkısı var. Michael Jordan'ın Last Dance belgeselini herkese öneriyorum. Çok güzel bir kurgu ve çok enteresan bir adamı izliyoruz o da. Yani Michael Jordan gerçekten dünyanın en iyisi nasıl oluyor konusunda herkese çok sistemli bir ders veriyor. Yani kitaplar değerinde bir belgesel o. O mesela bir şey yapabilmek için çeşitli unsurlardan motivasyon çıkaran bir adam. Yani sahanın kenarında bir maç önce sen saçmalama işte Magic Johnson senden daha iyi diyen adama, herhangi bir adama bunu duyduğunda ders verebilmek için 88 sayı atan falan bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu motivasyonla çalışıyor. Mesela bu benim için bir yazarlık motivasyonu. Yani bunu birlikte yaratabilmek, üretebilmek. Çünkü eninde sonunda işte belli yaş dilimlerine geçeceğiz, edeceğiz. Bundan 20 yıl sonra ömrüm vefa döneceğim. Ya ben Sinan Hoca ile bunu yazmıştım diyeceğim. Bu... Çok hoş bir deneyimle paylaşım. Bunu koyuyorum. Bir ihtiyacım var yani bu anlamda. Ama aynı zamanda yazmanın da kendisine ihtiyacım var. Ama yazmak dediğimiz zaman da tüm konularda hocamın sorusu bağlamında söylüyorum. Yekpare'de bir yazı türü yok. Kurgu yazmak başka bir şey, kurgu dışı başka bir şey. Azrail Menkabeleri romanımı yazarken sadece bir paragraflık bir bağlama cümlesine ihtiyacım vardı. O bir paragraflık bağlama sürecini yaklaşık 3 ayda yazabildim. Oysa ki ben 3 ayda ...iyi üzeri bir kitap yazabilirim, bir içerik oluşturabilirim kurgu dışında. Çünkü kurgu dediğimiz zaman işin içerisine gerçekten akış, gerçekten... ...benliğinle, kimliğinle o metne ait olmak, o metnin sana ait olması... Dönüşüm. ...dönüşüm, karakterin kaçmaması. Çünkü... ...eninde sonunda... ...hocamın söylediği ayrım anlamında söylüyorum. Ben ne söylediğini kastederek buna cevap vereceğim. Ben yazının matematik bir şey olduğunu ve yazının bir analitiği olduğunu düşünüyorum. Birçok insan böyle düşünmüyor. Düşünmeyebilir bu arada. Bunda da sıkıntı yok. Yani e, şimdi yazının matematiği, evet her yazıda e, eninde sonunda ben ona e, çok önem veririm bir içgörü vardır. Ya, sen bu kitapta hangi içgörüyü yakaladın? Bak ana fikrinde ne yazdığını söylemiyorum. Hangi içgörüyü yakaladın? İşte reklamcılar da sonuçta o içgörünün peşindedir. Yani milyonlarca TL'lik araştırmalar yaparlar, pazarı rekabeti halini ederler ama sonuçta ortaya koyacağımız kelime bazen tek bir kelime, bazen tek bir cümledir. Yani ben burada hangi içgörüyü yakalayacağım? Mesela basketbol şey, voleybol milli takım oyuncusu Ebra'nın oynadığı e, Elidor reklamında değil mi içgörü neydi orada? Bu işi yapmanın bu yolu da olabilir ya da böyle bir yaşam tarzı da olabilir. Ve bu yaşam tarzı hepinizin kabul etmesi gereken, son derece size aşina olmasa bile anlamlı gelebilecek bir yaşam olabilir diye hoş Hatta, bir... hatta
1: ben bir ticari ürün olmama rağmen bunun yanında duracak kadar konuyu önemsiyorum gibi alt metinler de var burada. A Aynen öyle <gülüyor> ve
2: ama diğer tarafta o içgörüyü yakalayan hedef kitle reklama değil mi? Büyük sita işle baktı ve reklam son yılların gerçekten en çarpıcı reklamlarından biri haline geldi. Yaratıcılık mı orada Yok. Acayip çekim tekniklerim var, yok ama anlamı yakaladı. Bence her kitapta da temel odur, anlamı yakalamak. Şimdi mesela çokça e, satan ve okunduğunu düşündüğüm e, bir roman var. E, i̇şte Piraye e, adıyla biliyorsunuz yazarın da ilk romanı yanılmıyorsam ama hoş bir konuyu kadın sosyolojisini yani şehirli kadının e, içinde bulduğu o Halit Ruhiye'yi yakaladığı için Kitap aldı başını gidiyor. Çünkü orada bir içgörü var. O şehirli kadın içgörüsünü yakalamış. Demek ki ilk önce içgörüyü yakalayacaksın. Ondan sonra e, o içgörü etrafında bir e, hikaye oluşturacaksın. Hikayenin e, kahramanlarını oluşturacaksın ama kahramanlar net ve tanımlı kahramanlar olmalı. İşte Lost'taki o mesele çok önemlidir. Enegram usulüne göre e, yazıldığı vurgulanan bir eserdir o. E, senaryodur Lost. Biz Jack Shepard'ı mesela Mükemmel yetici bir numaralı, enegirman bir numaralı karakteridir. Kamera açılışından beri onu düşünün. Labrador köpeği yaklaşır Gatsby tanrı gözü tepeden bir kamera vardır. Adam yerde yatıyordur. Yavaşça ayağa kalkar. Bir kaza geçirdiği belli. Sa sahile doğru ilerler. Bir uçak kazası resmedilir orada. Birinci sezon, birinci bölüm, birinci dakika. Altı sezon oynadı dizi ve sanırım 120 bölüm falan oynadı. 120 bölüm boyunca biz hep aynı adamı izledik kahramanın niteliği onun yalpalamaması bence Türkiye'deki ulusal kanaldaki kanallardaki dizilerdeki en büyük problemlerinden problemlerden biri olur. Ka karakter yalpalar yani en iyi en kötü haline gelir. Halbuki doğal düzende böyle olmaz ama bu bize gerçekçilik ve inandırıcılık etkisi olarak gelir. Demek ki kahramanları nasıl oluşturuyorsun? Dili nasıl oluşturuyorsun? Yani sentaktik düzende, cümle dizimi düzeninde nasıl bir dil? Bunun bir formu var. Belki aynı üslubu tekrarlıyorsun. Mesela sürekli soru cümleleriyle, kısa eksiltili anlatımlarla ya da ünlem cümleleriyle e, girdiğim bir dil ya da morfolojik anlamda kelime seçimini nasıl yapıyorsun ya da ses bilimsel olarak bir unsur mu aliterasyonlarla falan ilerleyip oldukça ahenkli bir dil mi oluşturuyorsun kitapta
1: ya da ya da böyle
2: ağıraksak zorlayıcı bir dil mi, dil mi? bazen bunda sını... özellikle ya da özellikle mi seçiyorsun Tabii. bu da mümkün olabilir ya da toplamdaki semantik bir anlamı yakalayacağız yani neticede bir dil üstadlığından bahsediyoruz ama bunun bir seçilim halinde olması evet ya ben üslubumda bunu kullanacağım daha birçok faştır mesela
1: bunu deyince sürekliliğin gerekliliğini anlarım yani çünkü e, kurgu olmayan bir şey, bir bilimsel derleme bir şey yazdığın zaman parçaları uygun vakitlerde bir araya getirmem ve onları biraz böyle zekice bağlaman yetiyor. Ama bir tarafta çocuk yapıyor gibisin. Bir bütün şey var yani bütün de organizmayı inşa ediyorsun. Başı sonu. E, bir şeyi yalnız hayal edemiyorum ben yani roman yazmadım hiç ama işte Hemingway'dir odur budur hatta Stephen King'in ilk zamanları muhtemelen Daktilo'da roman yazmak nasıl zordur ya? Yazacaksın yazacaksın sonunda bir şey oldu, lan başını değiştirmek lazım da daksil de yetmez ona nasıl yırt bir daha yaz herhalde değil mi? Sistem öyle oluyordu muhtemelen. Evet, Şimdi evet, bilgisayarda kahraman. sen Word'de seçiyorsun dur orayı değiştireyim falan. ya yani şey.
0: daktilo'nun yeni teknoloji olduğu duygusu düşünsene evet. yani evet. <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Bu
1: daktilo gerçekten çok yeni bir teknoloji. <gülüyor> evet, evet.
0: <gülüyor> Yıllarca insanlar yazdı o defterler. Yani bizim gibi. bu
1: arada kronolojik illüzyon diye bir şeyimiz varmış geçenlerde gene. YouTube'un hayırlı kanallarından birinde öyle bir belgesel çekmiş birisi, şey, WeeSouth kanalında vardı. Mesela işte orada aydım ben. Ay'a Ay gidişten 3 sene sonra doğduğumu, Ay'a inişten 3 <gülüyor> sene sonra doğduğumu dehşetle fark ettim. Ay'a iniş, siyah beyaz falan da çok eski o falan. Lan 3 sene önce benim doğumumdan. Yani çok yakın bir şey. Ve şimdinin mesela çocukları için, işte 2000'ler, 90'lar, Bizim için o 60'lar, 50'ler falan gibi çok uzak. Bizim için daha dündü ama onlar için çok uzak geçmiş falan gibi. Bu çarpılmalar nedeniyle de o zamansal şeyleri zihnimizde tam olarak canlandıramıyormuşuz. Mesela ben şimdi daktilodan bahsederken çok eski bir şeymiş gibi bahsediyorum ama ben daktilo kullandım mesela. Yani. Ben tabii, onu hatırlıyorum. Şaka şaka. Hatta bir ara daktilo öğreneyim diye bir
0: kariyer planı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan bilgisayar e, çıktı e, yani Allah'tan. E. Çok dünlük mesai nasıl Yazma yani. ile alakalı? Yani ne, ne yani pratik şey nasıl? Ya da önce başka bir şey sorayım çok özür dilerim. Proje neye göre karar veriyorsun? Yani oturmayan yakın nasıl ha. karar veriyorsun? Yani o cihaz başına nasıl oturuyorsun? Ee, kitap yazacağım diye. Şey ya, yani bir kitap projesine karar verdiğinde ne yaparsın ya böyle adam? Böyle bir yıl ya onun ömrü yani, hani bir yıl uğraşacağım o konuyla alakalı. Kesinlikle bir oluyor. şeye bir yıl boyunca uğraşıyor olmaya nasıl karar veriyor? Zaten
2: işte orada bitiyor. Bence hani süs bir laf gibi durur ama bir kitabın bence konseptine karar verip neyi anlatmak istediğini, o tepe başlığı koyup da içerik kısmını yapılandırdığın zaman kitabın 150'si bitiyor. Ondan sonraki mesele biraz o kitaptan ne kadar heyecan duyup duymadığının alakalı bir şey. Bazı kitapları yazarken çok heyecanlı olarak, bu çok iyi bir konu ve ben bu konuyu çok güzel açılımlarım bu konuda söylemek istediklerim var diye giriyorsun ama kitap tık nefes olabiliyor, ilerleyemeyebiliyorsun, sen yazamıyorsun. Yani. Deniyorsun olmuyor, deniyorsun olmuyor, deniyorsun olmuyor. Mesela Sinan Hoca ile yazdığımız kitapta e, belki bir önceki şeyi de bitireceğim, ona bir ekleme yapayım, Yoksa onlarca madde sayılabilirim ama ne yaparsan yap, hangi anileti, matematiği uygularsan uygula, kurguyu bil, çatışmayı bil, dili çok ustaca oturt, her zaman bir kere e, sürprizlere yer vardır. Eğer kitap yazımını kurgu ya da kurgu dışında biraz sürprize yol açmazsan, o kadar analitik gidersen de gerçekten sıkıcı, sıkıcı bir şey haline gelebilir. Yazar sıkılırsa okuyucu kesinlikle sıkılır.
1: Her düzeyde kaos güzeldir canım. Evet.
2: Zaten hani yaratıcının siz yıllardır çok hoş açıklıyorsunuz. Yani yaratıcının özünde kaotik bir düzen var yani o çok sistemli bir şey gibi durmuyor. Biz olsa olsa herhalde onu sistemli haline getirerek insan kıvamına getirmeye çalışıyoruz. Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Bu biraz insanın şey, hani, e, nasıl diyeyim, e, zavallı bir arayışı gibi de duruyor. Yani o kaotik olan şeyi bir düzen haline getirme meselesi. Bu unsurlardan biri, yani kitap yazımında işte orada kişisel yaratıcılık dediğimiz şey, e, kapasite dediğimiz şey e, devreye giriyor ki o belki de işin yüzde ellisi geliyor. Sizin metinlerinizde mesela bir şey ki ben kitaplarınızı, yani zaten okuyarak o metinlere tekrar baktım. Ama bir şey buldum mesela. Bulduğum şey benim kitaplarda daha az yaptığım bir şey. Ama o da sizin tarzınız. Daha doğrudan göndermeler var. Net olarak bu böyledir iddiası var. E, o felsefeyle iyi birleştirilmiş. Konuştuğunuz gibi yazıyorsunuz. Zaten iyi bir belakadınız var. Ve o akış zaten size. Şimdi hiç kimse televizyonlarda sahnede falan durduk yere... Bizlere hadi gel de konuş demiyorlar yani. Birçok insana gel konuş diyorlar. Ama bir zaman sonra o birçok insan olmayabiliyor. Yani burada bir hikaye anlatıcılığı kapasitesi var. Aynısı yazıda da var sonuç itibariyle. Bu mesela sizin metinlerde keşfettiğim bir şey. Ama bu kitap da bana heyecan verdi. Aa dedim bunlar çok iyi metinler. Ben bu metinleri mesela şöyle işleyebilirim dedim. O zaman metnin içerisine yarı kurgu unsuru ekledim. Metinleri bazen bir şeyin içerisine gömdüm. Bazen yerini değiştirdim. Bazen bölümleri değiştirdim. Bu burada daha iyi olabilir diye. Yavaş yavaş sizle benim yarattığım aslında bir yapı kurum aynı zamanda bir yapı bozum hikayesine girdim. Yani bir metnin yapısını bozuyorum. Ondan sonra yapıyı tekrar kuruyorum. Şimdi siz alacaksınız tekrar biz bozacaksınız ve tekrar kuracaksınız. Zaten ikili yazarlarda kitaplarda da hoş olan şey budur. Yani Metin tekrar 4 geldi. Dört ayrı de... kitap olarak çıkacak. O zaman <gülüyor> bozacağız ki bir daha bir araya getiremeyeceğiz. Bu, bu bence şöyle hoş bir şey ama. Bence okuyanlar da mesela onu anlayacaklar. Sizi görecekler, beni görecekler, ikimizin birleştiği halini görecekler. Bu da başka bir heyecan türü. Bunu kurguda yapmak çok kolay değil. Denemeler var. Yani iki yazarın yazdığı kurgu eserler, iki...
0: Evet, Stephen King ve Peter Straub
2: gibi. Gibi. Bu çok heyecan verici de olabilir. İki yazarın yani kavga da... edip ya, çıkacağı bir şey haline de o bana
0: O öyle faaliyetler bana şey gibi geliyor koro gibi geliyor. Evet. Koro söyleyen için çok güzel, dinleyen için çok iğrenç bir şeydir ya. Yani ne denir hani şey. Ama söylerken çok güzel geliyor. Yani. Ya ben kalbime vurana ne güzel şarkı. Ya, <gülüyor> ya, ya, dedim dedim. Ya o şimdi ama şimdi şey, Hoca senfonik var. rock başka bir şey yani. Hani, hani
2: Mustafa hocamın paketten çıkaracağımız. Ben hiç katılmıyorum. Korayı bayılıyorum ben <gülüyor> özellikle koru. <gülüyor> Bariri böyle pırtsa diye göğümden adam böyle. Koro dedi yani dedi yani. söylediği bir
1: şey de şey olmasın ben onu unutmayayım bak şimdi kayda geçsin. Ben galiba tweet yazmak üzere yazdım onu sonra atmadım. Taslağımda duruyor olabilir. Böyle bir ilham gelmiş. Hani insanlaştırıyoruz dedin ya şey diye bir şey yazmıştım galiba. Tam metni hatırlamıyorum. sanatçı kozmik ya da ilahi ilhamı insanileştiren biyolojik bir filtredir diye bir şey yazmıştım. Böyle bir şey hissetmiştim yani. Ha, bir...
2: İşte yazarken bunlardan bahsediyoruz. Ha, Mesela <gülüyor> işte. bu, bu, bu söylediğiniz cümle Hiçbir şey olabilir, içine girdiğinde falan ne demiş olabilir, hatta bazen böyle çok süslü cümleler kurma elimindeyiz ve o cümleler patlar ya, bu arada kayıda geçsin diye söylüyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum, Murat Hanım'ın ders yandan dersi Türkiye'nin böyle en şanlı yazarlarından biri, katılırım bir, bir yerler için katılırım. benim yazdığım ilk metne şey demişti, yani bir de çok disiplinli bir adam, bu metindeki yani bu sınıftaki en iyi ve en kötü yazı dedi. İyi yazı olmasının sebebi, buradan bir şey bulabiliriz, buradan sen bir yere gidebilirsin, yıl 95, kötü olması hayatımda bu kadar karışık, eklektik bir şey okumadım. Yani iyi yazmak için yazmak diye kötü bir anlayış var. Ama sizdeki hikaye, işte o metinlerdeki hikaye, anlamaya çalıştığında bunun bilinçli söylenmiş bir şey olduğunu görüyorsun, o anlama çabası da zaten metne hoş kalıyor. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Beraber gidiyorsun okuyucuyla zaten. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Özellikle kurgu dışı kitapları mücadele etmek için okursun. Zaten çok rahatlıkla anlayabileceğin kitaplar kötü kitaplardır. Bu senin benlik duyguna ben bu kitabı okudum anladım demek ki ben oldum duygusu yaşatabilir. Ama zaman kaybıdır. Başka bir şey değildir.
1: Evet. Burada hemen Sadguru'dan alıntı yapmak lazım. Ne arıyorsun? Hoşuna gidecek bir şey mi? Seni dönüştürecek bir şey mi? Aynen. Evet yani.
0: Ya ben tarif ederken şeyi kullanmayı seviyorum yani Sinan Hoca ile alakalı yani evet bir içerik anlatıyor anlaşılabilir bir seviyede anlatıyor ama çok iyi seviyede lirikleştiriyor yani çok şiirini doğru. yazıyor doğru. Doğru. yani hani öyle bir evreymiş gibi konuşurken de öyle bu da ara sıra kullandığım bir şey iltifaten değil yani hani tespit yani ne, ne farkı ne ne oluyor insanlar nasıl anlıyor falan hikayesindeki bir evre durumu yani insanlar çok güzel hikayeleştirebilir ama sen şiirleştiriyorsun belli bölümleri. Yani bir şey Ve bu bir şey. hipnotik bir şey. Evet, Gel, geldi evet, evet. Akış evet. kurulu. Şu an, ben, yani <gülüyor> an şeyi dönüyor hikaye, bence şeye dönüyor. Hipnotik yazarlık falan gibi çeşitli şeyler görürüm ben,
2: yazarlık hapları. Evet. Abi bir yazar... şey
1: söyleyeyim, ben mesela bilim kitabı çok okuduk yani bir şeyimiz, mesleğimiz itibariyle falan ama ben şimdi geri dönüp kendi kitaplarımı okuduğum zaman, hoşuma gidiyor. <gülüyor> yani çünkü hep mesela üniversitede falan da bir böyle bilim kitabı yazmış. Mesela en çok buna Kaos kitabı yaklaşırdı, James Click'in Kaos. Çok teknik olmasına rağmen bazı yerde Sıklıkla kitabın içerisinde böyle muhteşem, tüyleri diken diken eden falan gibi ifade var. Yani işte böyle dedim çünkü o bilgi bana öyle hissettiriyor. Ben yazarın da onu öyle hissederek bana anlattığını duymayı çok istedim mesela. Ama birçok bilim kitabındaki çok güzel mesela hakikaten Dawkins gibi, Mayer gibi böyle evrim gibi muhteşem işlerden bahseden insanlar bu böyledir, bu böyledir, öyledir. Hadi en fazla enteresandır falan diyorlar. Enteresan falan değildir bu. Yani insanın aklını alacak mevzulardan bahsederken işte orada biraz edebiyat, şiirlilik, incelik, söz inceliği orada giriyor. Oraya biraz fazla kasmak zorunda hissediyorum galiba. Çünkü ben bilimde de hiç sıradan konu sevmedim ki abi. Sen diyorsun
2: ya zilleri <gülüyor> takıp gelen benim işim o. Siz <gülüyor> konuşurken ama mesela yazarken olduğunuzdan daha
0: şiirselsiniz. Tabii yani <gülüyor> ekrana
2: şekil yapın.
1: Evet. Bu, bu,
2: bu hem zor bir şey. Abi bu pek, benim, benim...
1: Beni dinlerken uyuyan çok varmış. Yani şey, yatmadan önce beni açıp Uyuyan çok varmış Ay, ona. O, yani. bunu
2: iyi bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> emin emin olamadım. <gülüyor> bu kadar güzel şey söyledikten sonra... <gülüyor>
1: sedatifim ben.
2: Şu vardır ama, şu, şuna inanıyorum, bana da çok bu konuda geri bildirim geliyor bizim kitaplara hani böyle Storytel gibi sesli kitap uygulamalarına e, uyguladıklarında, siz okumalıydınız. Ben ben, ben de çok yani. alıyorum onu. Yani. Bu Yeni Duyanlı Cesur
0: insanı bu arada direkt sen okuyacaksın Evet hocam yeni hocam. kitabı okuruz. Okumamız diye... lazım. Doğru. Hmm.
1: O, o şey çok farklı. Yani ben de yadırgadım kendi kitabımı Storyteller'den dinlerken. Hadi benim yadırgamlar çok ama ben onları yazarken kendi iç sesimle konuşarak yazdım çünkü şimdi
0: başka biri okuyor. Ya çocuk da çok güzel okuyor bu arada ama. Onunla bağımsız ko, bir şey konu, konu o değildi yani. Bağımsız. Konu. O değil. Türkiye'de basılan kitapların yanılmıyorsam yüzde 98'i falan 97-98'i bin adet civarında satılıyor. Ve genellikle de tek, tek yazar.
2: Yani. Bir yazar, yaklaşık %92'lik bir rakamı vardı, kaç yıl hatırlamıyorum ama son 10 yıldaki rakam, bir yazar ancak bir kitap yazıp kariyerini o anlamda sonlandırıyor. Yaklaşık evet. %92'si, evet, evet, evet. %8 yani... ikinci ve diğer <gülüyor> kitapları yazabiliyor. Ki yani
0: çok ciddi şey bir rakam yani, yani çok büyük bir kısmı, 1000 adetin altında satılıyor yani. Hani bu beklentiyle alakalı mesela 5000 yani adet satan bir kitap, Türkiye'de ortalama da iyi bir satış adeti. Bu arada dışarıdan kitap yazmayla alakalı düşünen insanların öyle bir aldatması var ya yani hani çok satar. Hani satmanın rakamları, hep o sayısal yanılgılar içerisinde yüz binler, bir milyonlar falan falan. Siz tabii bu şanslı grubun dışındasınız yani bambaşka bir grubun içindesiniz havuz olarak. Ama onu da aradan bir biçimlendirmek gerekiyor yani hani birçok şey aslında bin kişi için hala böyle öyle bir döngüyü kabul ederek devam ediyor. Bir şeye çok bozuluyorum ağabey ben,
1: geçen bir site gönderdiler bana, yaşını, doğum tarihini falan giriyorsun, ortalama kalan ömrünü falan hesaplıyor. Bir de içinde yaşadığın popülasyonun yüzde kaçı senden genç, yaşlı falan onu gösteriyor. Abi Türkiye popülasyonunun yüzde 75'i dün itibariyle benden daha genç. Bu korkunç bir şey bir kere ama harika da bir şey. Yani %75'inin benim yaşımın altında olması harika. Fakat böyle bir ülkede, işte benim falanca kitap 50.000 bin sattığında bir bizim panayır yapasımız geliyor. 50.000 bin, 20 küsur milyon gencin olduğu bir ülkede ihmal edilebilir bir istatistiksel sapmadır ya. 50 çok küçük bir rakam. Aynen. Ama şimdi mesela buna sevinir olduk. Ama belki de sevinmemiz gereken şey yani sadece artık, Kaynak kitap değil yani. Başka şeyler de var. Hani belki de YouTube kanalını izleyenler, konferanslara gelenler, işte kitapları okuyanların hepsini kümülatif belki toplamak bir lazım.
2: Bir de şu önemli. E, böyle bir istatistik yani sadece yargısal bir şey olur benim fikrim. Genellikle çok satanlar listesine baktığınız zaman kitaplar kurgu dışından bahsediyorum. Basitleştikçe satış oranlarının arttığını görüyoruz. Yani parametrelerden biri olarak söylüyorum. Yoksa arka tarafta isim, markalaşma, sosyal tamam, medya araba. reklamcılığı vesaire bir, bir dolu parametre var ama metin basitleştikçe satış artıyor. Yayın evleri de yazarlarından mümkün olduğunca daha basitleştirilmiş bir dil talebinde bulunuyorlar. Sizin kitaplarınızda bence e, o 50 binlik etki e, 300 bin 400 gibi bir rakama ulaştırılabilir. Bunun sebebi basit kitaplar değil yani eee Sonuçta şimdi... Zor olmasına rağmen bu kadar satıyor. Evet yani şey mesela İFA bir proje kitabı ama iyi projelendirilmiş bir kitap. Yani 1-2-3 net yani tanımı. Hani zaten kavram net. O kavramın altı iyi doldurulmuş. Ee, ama biyoloji var, antropoloji var, antropomorfoloji var, sinir bilim var. Birçok alandan e, çıktı var. E, onları bir araya getirmek çokça kolay bir iş değil. Ve doğrusu çok satan kitapların geneline baktığımızda özellikle kurgu dışında... Aslında 1000 yıldır birbirini takip eden, ben sendeki, senin gel beni al çünkü göreceğin şey benim tadımda kitaplar döndüğü için onların arasında biz bu etki 5 çarpı 6 diyelim hocam, 300.000 diyelim yani. Bir de YouTube etkisini falan düşünürsek, hani, rakam değil. Tabii YouTube etkisini düşünürseniz hani YouTube'da izlediği için kitap almayan da bir grup var, o grupta evet. yoğun bir Lütfen grup, 1 milyon hocam 1 milyon.
1: Şey. Lütfen kitap okuyun yani. Bu, ben yazıyoruz bak burada. Okumak lazım. Bu arada evet. bu
0: arada havasını atayım. 50 bin diye sembolik olarak söyledim. Fena değil o rakamlar onun üzerinde. Yok 50
1: bin şey için e, kimsenin bilemeyeceği şeyler. İlk 50 bini gördü dedikleri zaman önce bir bana bir sevinç basmıştı. <gülüyor> Sonra bir hesap yaptım. Bir dakika dedim. Kişi başı şu kadar o <gülüyor> sofa. <gülüyor> yani çok düşük bir rakam aslında. Tabii öbürleri hani şu anda totalde yüz binler bandını aşmakla beraber beni sevindirmiyor. Benim beyin anlatmaya başlama hikayem Türkiye'deki bilim dergilerinin bütün dergiler arasındaki satış oranları önüme araştırma sonucu olarak geldiği gün başladı. Binde 3. O zaman NTV bilim çıkıyor. NTV şey bilim teknik çocuk var, en çok satan dergiler, hani bilim dergilerin altın çağı diyelim Türkiye'de. Binde 3 ve korkunç olanı bu satış rakamı. Okunuş rakamı muhtemelen 10 binde bir. Evet, yani çünkü evet. al, satılan dergi okunmuyor biliyorsun. Hı -hı. Dedi ki bir şey yapmamız lazım. Acil plan planı hazırlaması haberimiz buydu. Bakalım yani aslında görev bize düşüyor. İnsanlar okumuyor, şeye benziyor, yani bu cahil halk falan. Öyle değil yani, işte biz
0: güzel anlatırsak millet ta yok Ya bilime olan ihtiyaç, pardon sözlere de girdim ama bilime olan ihtiyaç, hep konuşuyoruz şeyde, artık çok belirgin bir şekilde topluma yayılıyor. Şey gibi değil eskiden, bir seçkinci grup bilimle ilgileniyor durumun dışına çıktı. Fakat sorun burada. Bu ihtiyacı duyan insanların o bilimsel anlamda üretilmiş bilgiye gideceği nitelikli kanalları oluşturmak. Abi adam muhteşem test çalışıyor anlatamıyor adam bildiğini anlatamayan adam. İşte o yüzden yani, abi bilimsel yani, bilimselden öte
1: evet. edebi dile ihtiyaç var işte evet. o yüzden mesela bu muhabbeti ben bugün önemli söylüyorum biraz daha biraz daha latif dili. Al beni hale getirebilecek imkanları arttırma gibi bir görev. Anlatmanın
0: var. da bir mühendislik olduğunu aynen. bilmek Tabii, zorundayız yani. Aynen. Onu çalışmak bir mühendislik, anlatmak kesinlikle. da bir mühendislik.
1: Bütün tez öğrencilerime buradan, ha. abi tez sunumlarının çoğu, yani üzerinize alının. Korkunç. Zaman zaman giriyoruz, evet. Korkunç abi.
2: Korkunç. Hocam Korkunç. bak şey önemli yani burada kitap dışı bir şey ama ilgili de bir o saptamanı yapalım. Son 10 yılda özellikle tematik televizyonlarda daha yoğun olmak üzere, ...bilim anlatıcıları, farklı disiplinlerden görüşlerini ifade ediyorlar. Bunlar genellikle platform programları işte bizim de çokça katıldığımız gibi. Bu programların ve aslında bu anlatıcıların önemli bir işlevi var. O işlevde bugüne kadar bilimle ya da bilimsel düşünceyle, sadece bilimde değil, ben onu çok önemserim. Mesela insanlar bilim insanı olmak zorunda değiller ama bilimsel düşünce temelinde davranmak zorundayız. Bilimsel düşünmek zorunda. Bakın bilim insanı olmayabilirsin... Ama bilimsel düşünmeyi, o metodolojiyi bilmenler. O metodolojiyi bilerek kadim öğreti de yorumlayabilirsin. Yani o metodolojiyle ilgili bir şey. Ee, burada bu anlatıcıların bir köprü vazifesi kurduğunu, belagatleriyle, işte o anlatım mühendislikleriyle birlikte, bilimle e, aslında yaygın olan arasında önemli bir köprü vazifesi kurduklarını görüyorum. Bu köprü de e, tamam yani insanların popülerleşmesine sebep oluyor. Popülerlik aslında genelde bir tercih olmuyor. Yani hepimiz için herhalde popüler olmak değil de bir yolculuğa çıkıyorsun. Yani çıkıyorsun. Yani bir şey yani bir şey anlatma ihtiyacı hissediyorsun ya da bildiğin yola ya da seni bir şey zorluyor. Yani hadi hep birlikte ben şu anda popüler olacağım falan diye var söyle bir kariyer yönetimi yapsın olsun popüler. Yani olmasının teknik olarak bir imkânatı olduğunu düşünmüyorum. Bu da iyi bir işlev. Yani bütün yani bizi izleyenler de bu mantıkla bir düşünürlerse Bence bu 10 yıldaki bu platform programları, bu anlatıcılar e, hem yayınların biçimini, hem insanların ilgi alanlarını, hem kariyer tercihlerini, hem başka hayalleri uyandırdılar. Ya evet ya işte Sinan Canan gibi olmak diye bir fikir mesela bu iyi bir fikir. Vallahi daha iyi evet, daha evet, iyi daha yani. iyisi olsun hocam, daha inanılmaz olsun, daha evrensel her şey olsun burada sıkıntı yok ama bu ilhamı vermek önemli. Aynen.
1: Bu arada farkında mısın? Bilmiyorum rekor cancı anan bölümü oldu. Bir saat bence gidiyoruz.
0: Evet, evet, evet. Yavaş yavaş da sonlandıralım bu arada. E tabi, randevum var.
1: var <gülüyor> Paşam hoş geldin. <gülüyor> Ut Utku Gür Tunca ile görüşeceğiz. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> kameralarını önünde <da> beğenelim.
2: <gülüyor> gerçekten çok renkli oldu
1: randevullere.
0: Çok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok Biraz koddan ikinizin... konuyu atladık ama çok eğlenceli en oldum. Sen
1: çok ara ara gene gel demek ki daha de bak dilimiz şişmiş, konuşacağımız çok zevkli şey varmış. Hocam, teşekkür ettim.
2: <gülüyor> Deliler ya. <gülüyor>